0: Hola Polimata, ¿qué tal estás? Mira, hoy te quiero hablar de la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es una característica que tenemos los seres humanos. Yo la conocí por Adam Grant, que es un autor muy muy conocido, que escribió un libro hace no mucho, yo creo que hace aproximadamente un año, que se llama Think Again, un libro muy recomendable. No está en la biblioteca, pero es de esos libros que les tengo especial cariño, porque me hizo aprender una cosa que a día de hoy le doy muchísimo valor. Y es precisamente de la que te quiero hablar ahora, que es de la flexibilidad cognitiva. ¿En qué consiste? Básicamente es la capacidad que tienen las personas para cambiar de opinión, para adaptarse a perspectivas diferentes, para ser conscientes de que algo que pensaban antes quizá ahora ya no es correcto. Ese tipo de cosas. Lo que dice Adam Grant en su libro es que esta característica define en gran medida la capacidad de una persona para incorporar nuevo conocimiento real. Y esto te lo cuento porque cuando estamos leyendo o cuando estamos teniendo una tertulia o una charla de las que tenemos sobre los libros en las que cada uno da su punto de vista, tendemos, por lo general, y esto lo hacemos todos, a centrarnos en nuestras opiniones previas. Eso, por un lado, está muy bien porque nos da un sentido de la identidad, nos permite identificarnos con ciertas ideas y nos permite incluso dominar ciertos conceptos, porque claro, si cada vez que nos dan un contraargumento a nuestro argumento y lo aceptamos, llegaría un momento en el que estaríamos perdidos. Pero, ya digo, aunque nos sirve para aumentar la capacidad que tenemos para tener un discurso coherente y para sentir una identidad con una serie de ideas, lo cual no es necesariamente malo, nos impide incorporar nuevas ideas nos impide hacer una cosa que ya dice Héctor Ruiz Martín en su libro, que es muy complicada, que es el cambio conceptual. El cambio conceptual consiste en reaprender algo, algo que ya sabíamos o pensábamos que sabíamos. Por ejemplo, antiguamente cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo y de repente llega Copérnico y dice que no, que la Tierra no es el centro del universo, que es el Sol. Bueno, pues eso es un cambio conceptual, es retirar un conocimiento que yo tengo que es falso y sustituirlo por uno que es cierto o por uno que es mejor. Por lo menos, ¿no? La, ya sabéis que la ciencia nunca nos dice lo que es cierto, sino que nos dice la mejor explicación que tenemos hasta el momento. Pues bien, esta flexibilidad cognitiva, que en parte probablemente sea congénita, sea innata, no significa que sea inmutable. Nosotros podemos cambiar el chip y empezar a escuchar o empezar a leer de otra manera. Por ejemplo, podemos leer libros que no están relacionados con nuestra ideología política o incluso con ideas científicas que tenemos muy, muy claras y estamos muy convencidos de ellas, pero hay otras teorías. Bueno, pues leer esos otros libros está muy bien, yo esto siempre lo digo. Cuesta mucho porque provoca una gran disonancia cognitiva, es a veces incluso doloroso leer algunas ideas que contradicen a las tuyas previas con las que habías convivido hasta ese momento, pero es muy sano. Dicho esto, hay un problema cuando estás leyendo o estás escuchando a alguien con ideas diferentes. Y es que tendemos a no escucharle. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos cuesta mucho entender lo que nos está diciendo. Si yo, por ejemplo, soy un keynesiano convencido, es decir, he aprendido la teoría económica a partir de las ideas de Keynes, y de repente me voy a las ideas de la economía austríaca... Probablemente todo me suene a chino y, por lo tanto, ese cambio conceptual del que nos habla Héctor Ruiz Martín ya hemos visto que es bastante complicado de llevar a cabo. Y, por lo tanto, lo cómodo es quedarme con lo que estoy. Lo que ocurre es que de esta manera nunca voy a aprender. Siempre me voy a quedar con las ideas preliminares que yo tengo sobre un tema, pero la realidad es mucho más compleja. Y para comprender la realidad o para acercarnos a la realidad necesitamos tener primero distintos puntos de vista de esa realidad. Y en economía nos supone saber un poco de la teoría keynesiana y saber un poco de la teoría austriaca Y mmm, a partir de esas dos cosmovisiones de la economía, que no son las únicas, pero bueno, podemos decir que son dos de las más importantes, me hago yo mi propia idea de lo que considero que es correcto, de unas cosas y de las otras. Quiero que te quedes en este vídeo con el concepto de flexibilidad cognitiva y lo importante que es para tantas cosas. Mira, yo escribí un artículo hace unos meses sobre los mejores pronosticadores del mundo. Este artículo lo escribí en base a un par de torneos de pronosticadores, de predictores, que, que hizo un científico social, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero lo que descubrió es que aquellas personas que tenían mayor flexibilidad cognitiva Tenían la capacidad de hacer predicciones mucho mejores. Y esto es porque, según iban teniendo más información sobre esa predicción que querían hacer, por ejemplo, la probabilidad de que una guerra ocurriese en los próximos meses, iban cambiando su forma de pensar sobre esa predicción. El que no tiene esa capacidad y esa flexibilidad lo que hace es que, con la primera información, que normalmente suele ser escasa, suele estar sesgada, se queda con esa idea y ya no la cambia. Y, por lo tanto, necesariamente, con el tiempo, va a estar con una idea equivocada, mientras que otras personas con mayor flexibilidad van a acercarse más a la verdad. Así que empieza a leer con la mentalidad de aprendizaje, con esta flexibilidad necesaria, y también comienza a participar en debates con tus amigos o en la biblioteca polímata con una mentalidad más de voy a intentar escuchar más que centrarme en proponer mis ideas o en vender mis ideas. Bueno, Polímata, pues eso es lo que te quería contar hoy. Sin más, me despido. Nos vemos muy pronto.